0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da. Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başa var. Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. 43.506'ya yükseldi maalesef can kaybı. Depremin birçok boyutunu konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz ilk günden itibaren. Gündüz sizlerle yayınlar yapıyoruz, e, muhabirlerimizle yayınlar yapıyoruz sahadan canlı an ve an gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bugün siyasi boyutunu konuşacağız. Gazeteci ve yazar Fehmi Koru bizimle birlikte olacak. Deprem siyasetini, depremin seçimlere etkisini konuşacağız. Adalet nöbetindeydi bugün İstanbul Adliyesi'nde avukatlar. Ailesini kaybeden Eren Can da oradaydı, konuşma yaptı. Ali Deniz Çakır takip etti, az sonra gelişmeleri ondan dinleyeceğiz. Ve tabii ki bu depremin ardından beklenen İstanbul depremi de konuşulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binalarda hızlı tarama testleri yapıyor. Bugün Ali Macit onlardan birini takip etti. O da bizimle birlikte olacak az sonra ve gelişmeleri aktaracak. Başlayalım. Bir yurttaş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdı, izleyelim
1: yerini taşımayı düşünüyorlarmış. Bizim arsalarımız oldu nasıl olacaktık? Bu da planı programı
2: ya. yapılacak vallahi.
1: Yani bizi kimse erimizde nedenmez. Biz hatayı yaparız. Biz bunu hatayız. Biz tabii tabii. Biz, Biz tabii. bu topraklarda yeniden güzel. planlıyoruz. Hatayı merak etme.
2: Boşalım size başkan. güveniyoruz. Tamam,
1: güveniyoruz başkan. size. Sağ, Hoş başkan geldiniz. Sefa geldiniz başkanım. Sizi görmek çok güzel. Rahat olun. Mehmet evet
2: abi nasılsınız? 10 evet. numara boşta. Ben doğru düzgün evet. En doğrusunu doğrusu yapacağız rahat. Olun. Sizlere çok güveniyoruz vallahi. Biz de size güveniyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Biz sizden razıyız. Sağ Başkanım sizden
3: de razıydık ama sizden rica ediyorum. Lütfen yani bir onur meselesi olarak istifa etmenizi istiyorum lütfen.
1: Niye ederim nasıl edeceğiz? Evet.
3: Biz sizden çok razıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrimi ülkemizin diğer ucundan ülkemizin güneyine kadar geliyor. Burada koordinasyon, afet koordinasyon merkezi kuruyor. Ondan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi ortada yok. Defne, ilçe belediyemiz ortada yok. Allah maalesef Allah halkımız Allah Allah. baş başa bizim yani. Sen
1: mağdursun, bizim arkadaşlar da mağdur. Tabii. Bu arkadaşlarımız bize destek
3: veriyor. Başkanım 20 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi olmadan önce diye Antakya ilçe belediyesinde belediye başkanlığı yaptınız. 20 yıldır bu kenti maalesef İslah edemediniz. Bu meraketi öngöremediniz. Biz sizden razıydık ama bu saatten sonra lütfen sizin yanımızdaki kıymetiniz
1: yerinde kalsın diye lütfen istifa edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizim
3: oldu. nasıl olacak?
0: Siyasetçiler de deprem bölgesinde Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan deprem bölgesi Gaziantep İslahiye'de Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Depremin ilk günlerinden beri bölgede ziyaretlerde bulunan Babacan'da en acil ihtiyacın çadır ve seyyar tuvalet olduğunu söyledi.
4: Ee, bu kadar inşaat sektörünün güçlü olduğu bir ülkede, inşaat makine parkının çok güçlü olduğu bir ülkede, vinçlerin olduğu bir ülkede neden bu inşaat makineleri, bu vinçler mobilize edilemedi? Neden onlar derhal? enkaz kurtarma çalışmalarında devreye giremedi. İkinci gün, üçüncü gün hala makina parklarında iş makinelerinin olduğunu söyleyen, bize aksettiren onlarca vatandaşımız oldu bu ziyaretlerinin sırasında. Mesela neden bu iş makineleri mobilize edilmedi? Neden? Neden o 78 saat içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personeli mobilize edilmedi? Ancak üçüncü dördüncünden sonra biz e, askerlerimizi daha çok sağda görmeye başladık. Yine e, maden çalışanların bir arama kurtarmada maden çalışanların becerisi çok çok önemli. Yani yerin yüzlerce metre altından işte kömür e, kazıp çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla e, bu konuda e, donanımlı insanlar bunlar neden hemen ilk saatlerde mobilize edinmedi? E, yani sorulacak o kadar çok şey var ki o ilk 48 saatte ilk 72 saatte e, ni, ni, ni, niçin devlet kurumları harekete geçmedi geçirilmedi, geçirilemedi ee, mesela Milli Savunma Bakanı'na sormak lazım ee, ilk gün depremin olduğu ilk gün e, Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mobilize edilmesiyle ilgili bir talimat verdi mi? Bir talimat aldı mı? Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi ile beraber bütün yürütme yetkisi tek bir kişide toplardı. bakanlar bile sadece bir sekreterle hizmeti veriyorlar bütün yetki tek kişide o tek kişi kime ne kadar ne kadar talimat verirse, ne zaman ne kadar talimat verirse. Ancak ondan sonra iş görülüyor şu anda Türkiye'den. Ee, kurumların kendi inisiyatifiyle hareket etme imkanları çok çok sınırlanmış durumda. Sonuçta baktığımızda kimsenin bir sorumluluğu yok ki. Yani herkes diyor ki bana talimat ne verirse ben onu yaptım diyor. E herkes böyle konuşuyor. Peki talimat vermesi gereken nihayetle de yukarı çık çık çık bir kişi kalıyor. Dolayısıyla evet. Gereken birileri varsa Türkiye'de o da tek yetkili, tek sorumluluğun üzerinde toplandığı bir makam var. O da Cumhurbaşkanlığı makamı. Başka bir şey yok ki. Yani yoksa garibim hiçbir yetkisi olmayan, imkanı olmayan ve talimat almamış bir yöneticiyi isfasını ismek, isfa o da çok anlamlı olmuyor yani. Millet, millet şu andaki iktidarı görevden alacak. ispasına gerek olmadan zaten görevden alma gerçekleşecektir. Bu da ilk seçimde e, meydana gelecektir.
0: Gazeteci ve yazar Fehmi Koru bizimle birlikte hoş geldiniz Fehmi Bey.
5: Hoş bulduk. iyi programlar.
0: Yaklaşık iki hafta oldu. Sizinle hiç konuşamadık bu süreci. O yüzden e, tüm konuklarıma sorduğum ilk soruyu size de sormak istiyorum. E, şimdi depreme ilk müdahale, afet yönetimi, deprem sonrasında yaşananlar, yardımların dağıtımı, koordinasyonsuzluk çok konuşuldu. Az önce de izlediğimiz gibi muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu durumdan sorumlu olduğunu düşünüyor. Tek kişinin sorumluluğunda olması e, ülke yönetiminde. E, bunun e, afet yönetimini riske soktuğunu ve sonuçlarının böyle olmasını ne olduğunu söylüyor. E, oradaki insanlar deprem, depremden etkilenen yurttaşların da ilk günden itibaren söylediği bir cümle vardı. Nerede bu devlet? E, ne dersiniz sizce? Bu sürecin böyle olmasının nedeni, e, sorumlusu nedir, kimdedir, neredeydi devlet?
5: Aslında e, bu depremin olması e, daha önce yeni sisteme dönük bütün eleştirileri haklı çıkardı. Yani daha önce muhalefet Hatta e, bilim insanları özellikle siyaset bilimciler yetkilerin tek elde toplandığı bir sistemin ne gibi sonuçlar doğuracağını ve ne olumsuzluklara yol açacağını e, uzun süreden beri zaten söylemekteydiler. Deprem bunun provası gibi oldu. Yani açıkça gördük ki e, gerçekten e, harekete geçmesi gereken devletin ne kadar kurumu varsa onların hepsi e, talimat bekler gibi bir durup kalma hadisesi yaşadılar. Neden sonra e, faaliyete geçebildiler? Ancak e, o faaliyete geçtikleri zaman da özellikle deprem gibi can alıcı büyük bir afetin e, aslında e, yapması gereken bütün tahribatı yapmasını sağlamış oldu. Yani gecikmeyle ortaya çıkan tablo aslında muhalefetin ve bilim insanlarının uzun süreden beri bu yeni sisteme dönük yaptığı eleştirileri e, haklı çıkarmış oldu. E, şimdi de aynı şeyleri muhalefet tabii tekrarlıyor ve haklıdır tek, tekrarlamakta. E, bundan alınıyor e, iktidar. E, gerçekten de e, neden derhal bir e, hareketlenme yaşanmadığı sorusuna e, yaşandığı yolunda cevaplar veriyorlar. Ama biliyoruz ki daha ilk andan itibaren insanlar e, devletin o her zaman kendilerine koşan, kucaklayıcı tavrını göremediklerini ekranlardan da duyurmuş oldular. Hepimiz gördük yani kanalları izleyen, hatta iktidar kanallarını izleyen, başka kanallara pek göz atmayan insanlar bile gecikmenin yaşandığını farkındalar. O bakımdan baktığımız zaman bu hassasiyeti ben anlamakta zorlanıyorum. Yani kendilerine dönük eleştirileri aslında... Bence e, doğru değerlendirip evet biz hatalı davrandık daha hareketli davranmamız gerekirdi tarzında bir savunma yapsalar belki daha inandırıcı olacaklar ve bu savunmanın arkasında yatan sebebi kendileri açısından anlattıkları zaman belki o anlattıkları yeni gerekçeye inananlar da çıkabilecek. Ama ısrarla biz ilk andan itibaren devredeydik silahlı kuvvetler e, bir saat sonra hemen harekete geçti. Her yerde olduğu anlamına gelebilecek açıklamalarla savunmalarını yapmalarının ben kendilerini zayıflatan, siyaseten zayıflatan sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bir defa bu deprem gerçekten hazırlıksız yakalanılmış bir deprem olarak tarihe geçecek. Neden? Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi hem de bir defa değil birkaç kez değişik ortamlarda hazırlıksızlıklarını ifade etti hatalar yapılabildiğini söyledi. İkincisi bizzat İçişleri Bakanı bu depremde en fazla insanların karşısında görmek istedikleri devlet kurumlarının en tepe noktası olan İçişleri Bakanı biz bu depremi değil de İstanbul depremini bekliyorduk. Dolayısıyla hazırlıklarımız ona dönüktü tarzında bir açıklama yapınca öngörülerin ne kadar zayıf olduğunu ortaya dökmüş oldu. Çünkü Hepimiz biliyoruz yine e, televizyon ekranlarına da yansıyan ama gazetelerin ısrarla deprem öncesinde son 3 güne barana kadar e, verdikleri haberlerde e, bir takım bilim insanları, yer bilimciler açıkça adresle vererek Kahraman Maraş ve Hatay'a dikkat çekerek depremin e, her an gelebileceğini haber verip durdular. Evet İstanbul depremi de bekleniyordu, halen de bekleniyor ama Maraş merkezli Hatay'ı da içine alacak şekilde deprem olacağını bilim insanları duyurmuştu. Dolayısıyla biz buna değil de İstanbul depremine hazırlıklıydık demekle hazırlıksızlıklarını ortaya koymuş oldular. O bakımdan neden böyle yaptıklarını açıklayıcı ve o gerekçeleri kendi açılarından mantık içerisinde sunucu savunmalar yapsa iktidar Bence daha insanların zihninde kendileriyle ilgili şu anda var olan olumsuzlukların belki bir bölümünü dağıtmış olabilirler. Ama şu anda yaptıkları savunmalar o kanaatlerin daha da pekişmesine sebep oluyor.
0: Peki aslında belirttiniz istifa kültürü bir özelleştiri yapılsa belki iktidar seçmeni de daha makul bir durumda anlaşılır şekilde davranabilirdi. istifa kültürü de zaten çok tartışıldı bu süreçte ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar yetkilileri Yapılan eleştirilere çok yüksek tonda cevaplar verdiler. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün önceki konuşması oldukça sertti. Bir not aldıklarını söylediler yapılan eleştirileri. Sonrasında o not defterinin de açılacağını söylediler. Neyin not alıyorlar sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle? Bundan sonraki seçim ve deprem siyaseti nasıl ilerleyecek, nasıl devam edecek? Siz ne bekliyorsunuz?
5: Ee, ne not aldıklarını, o deftere ne yazdıklarını doğrusu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum çünkü bir vatandaş olarak bir gazeteci yazar olmanın ötesinde sıradan bir vatandaş olarak devletten benim beklediklerimle devleti temsil eden kişilerin e, ikide bir defterden söz etmeleri ve not aldıklarını belirtmeleri beni rahatsız ediyor. Çünkü defter dediğiniz şey eğer e, kendilerine yönelik eleştirileri yapanları kaydettikleri bir e, kağıtların bulunduğu bir şey ise bizim anladığımız anlamda bir defter ise bu e, devlete yakışan bir tavır değil. Eğer e, sadece eleştiri düzeyinde kalan her türlü açıklama aslında anayasanın koruması altındadır. Özellikle bu medyada yapılıyorsa bu açıklamalar basın hürdür, e, sansür edilemez diyen bir anayasa maddesi varken e, bunun düşünülmesi bile aslında e, doğrusu çok tuhaf yapılan eleştirilerin kimler tarafından yapıldığının defterlere kaydedildiği bir rejim belki olabilir ama o rejimin adına demokrasi denmez ve anayasasında demokratik bir hukuk devleti olduğunu söyleyen bir ülkeye de böyle bir tavır yakışmaz o bakımdan ben bu defter ve not tutma söyleminin doğrusu çok yakışıksız olduğu kanaatindeyim eleştiriler var mı? evet var ama eleştirecek, eleştirilecek şeyler var mı? Esas onlara bakmak lazım. Elbette eleştirilecek şeyler var. Ve devlet bu eleştirileri dikkate alarak kendisinin hatalarını düzeltmek zorunda. Ne tür eleştiriler var? Biliyoruz ki deprem merkezli, merkezinde olan insanlar şu anda bile bir takım mevsimin özelliklerinden kendilerini koruyacak. Yani soğuktan koruyacak, açlıktan koruyacak. Bir takım tedbirler alınmasına Hala muhtaçlar. Çadırlar kış şartlarında yeterli değil. Çadır içerisinde çadırların kabul edebileceğinden çok daha sayıda insanı barındırmak zorunda şu anda çadır eksikliği sebebiyle deprem merkezlerin. Bu bakımdan bunların süratle ortadan kaldırılmasını gerçekleştirecek olan da devlet kurumlarıdır. Bu bakımdan da not almak yerine yani kimler eleştiriyor? hangi konuları eleştiriyor, haklı mı haksız mı bunları not almak yerine bütün eleştirileri haksız olduğunu inansılar bile not etseler ve o eleştirileri hak eden yanlışlıklar varsa onları ortadan kaldırmak için çaba gösterseler insanlar çok daha yakın hissedebilirler iktidara. Çünkü unutmayalım ki son seçimde bile bu iktidar %50 civarında oy alabilmiş olan bir iktidar. Yani kendisi iki insandan birini temsil ediyor, iki seçmenden birini temsil ediyor bu iktidar. Ama baktığınız zaman o insanların bugün feryatlarını, 15 günden beri süre gelen feryatlarını dinlemek ve o dinledikleri istikametinde tedbirler almak yerine o feryatları bir şekilde eleştiri olarak kendilerine yönetenlere bu defa sizinle ilgili olarak not alıyoruz tarzında bir yaklaşım içerisinde korkutucu bir dil kullanıyorlar. Bir de tabii gerçekten hani korkutucu dile bile alışırız da e, iktidar yetkililerinden gelen ama saygı ortamını bütünü, böylesine hassas bir dönemde bütünüyle ortadan kaldıran yakışıksız sözlerin de kullanılabildiği, küfür ve hakaret anlamına gelecek sözlerin de kullanılabildiği bir ortamı e, dayatmaları bu da doğrusu beni ozan, özellikle beni çok rahatsız ediyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle biliyorsunuz Suriye'yi de etkiledi. Orada da büyük bir yıkım var. Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a taziye mektubu yazdı. Size ve halkınıza başsağlığı diliyor. İleride kaderlerimizi değil, ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum cümlesi yer alıyor. Sizce bu mektup, bu cümleler muhalefetin olası dış politikasına dair bize ne diyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
5: Muhalefet zaten bir süreden beri, yani yeni, yeni değil, epeyden bir süreden beri Suriye'yle özellikle mevcut yönetimle yakınlaşmayı savunuyor. Aslında şu anda Suriye'yi yöneten klik Başlarında da Beşar Esat olmak üzere. E, halkın bütünlüğü temsil eden bir klip değil. Ancak yine de e, hiç değilse resmi olarak temsil görevini yürüten insanlar bunlar. E, esas üzerinde durulması gereken e, Suriye aslında en az bizim kadar e, bu depremden e, zarar gören bir ülke. Orada da çok sayıda binlerce insan hayatını kaybetti, evlerini kaybettiler, Açıp, aç ve açıktalar. Ee, ve e, Türkiye'den farklı olarak da hem e, yabancı ilgisi konusunda büyük bir eksiklik var Suriye'ye karşı hem de bir iç savaş olduğu için e, Suriye'nin deprem gören bölgesi de merkezi yönetimle e, karşı karşıya gelmiş olan e, bir anlayışa sahip olduğu için merkezi yönetim tarafından ihmal edildiğinden oradaki insanlar gerçekten Bizden çok daha fazla, bizim insanımızdan çok daha fazla bu depremden zarar görmüş durumdalar. Türkiye'nin de bugün belki o rejimle Türkiye'deki yönetimin anlaşması mümkün gibi görünmese bile bir anlayış içerisinde bu Suriye'deki depreme yaklaşması gerekebilirdi, gerekmeliydi. Daha da fazla, bugünkü yaklaştığından çok daha fazla yardımların oraya ulaşmasını sağlamada görev almalıydı Türkiye maalesef bu konularda biraz eksiklikler yaşandı oysa orada yaşayan insanlar Türkiye'nin bu sıcak elinin kendilerine kendisi de şu anda bir deprem mağduru olmasına rağmen mağduru bir ülke olmasına rağmen kendilerine de uzanabildiğini görselerdi belki ülkenin kuzeyinde Türkiye'ye karşı güçlerin bile kendi düşüncelerini biraz daha değiştirebilecekleri yeni bir ortamın doğmasına vesile olabilirdi. Çünkü oradaki o güçler güçlerini insanlardan alıyorlar. O insanlar Türkiye'nin hamiliği altında çok daha güvenli olacaklarını hissedeceklerse, hissedebilirlerse öyle zannediyorum ki Türkiye bakışlar orada da değişebilirdi. Bundan sonra da vakit kaçmış değil. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu taziye mesajları, mesajını çok önemsiyorum. Doğrusu Suriye ile bir biçimde Türkiye'nin ilgilendiğini gösterecek başka jestlere de, başka yerlerden gelecek jestlere de ihtiyaç var. Muhalefet bütünüyle Suriye'nin kendi kardeşlerinin yaşadığını ihmal etmemesi lazım. Kardeşlik hukuku olmasa bile komşuluk hukuku diye bir şey var. ki ülke birbiriyle komşu olduğuna göre orayla da bizim ilgilenmemizden daha doğal bir şey olamaz. Kendi insanlarımızla tabii birinci derecede ilgileneceğiz. Nitekim Türkiye bütünüyle ilgileniyor ve gerçekten dünyaya bir dayanışma örneği olarak çok canlı örnekler veriyor. Ama o dayanışmanın bir bölümünü de işte ise devlet olarak bir takım jest mesajları olarak Suriye'ye dönük olarak da yapmakta yarar var. Ben yönetimden de... İktidardan da böyle bir jesti bekliyorum doğrusu. Hem Suriye'yle bir biçimde zaten yaklaşma niyeti olduğunu ifade eden beyanlar olmuştu. Onları da daha da güçlü hale getirecek şekilde bu tür jestlerin yapılması iktidara da yakışabilir
0: Vaktim çok kısaldı ama size bu soruyu da sormak istiyorum. Seçimlere etkisi ne olur? Hem tabii ki iktidar seçmeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özellikle kurduğu ilişkinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ee, hem de seçimlerin zamanı konusu tartışmalı. Ee, buyurun söz size.
5: Çok taze tabii. Yani şu anda insanların zihni tamamen depremle dönük. Bir takım büyük hatalar yapıldığının farkında insanlar. Yani bu AK Parti'ye geleneksel olarak destek veren, MHP'yi destekleyen insanlar da bunların içerisinde bu bütün Türkiye olarak baktığımızda bir takım eksiklikler görüyoruz. Bunu bizler muhalif gözleba gördüğümüz gibi iktidar açısından bakan gözler de görüyorlar. O bakımdan onların kanaatlerini oy olarak hangi yöne sevk edeceklerini şu anda düşünmek biraz bence erken. Bence Belki de şu andaki düşünme e, tarzı yani DPP'ye yönelik iktidarın e, zayıflığı, e, başarı konusundaki eksikliği, e, başka konulardaki daha önce görmedikleri es, eksiklikleri de görmelerini sağlayabilir AK Parti seçmenine. Dolayısıyla iktidarın seçimde alacağı oyları olumsuz olarak etkileyebilir. Ancak şu anda iktidar e, büyük bir... E, propaganda kampanyası da yürütüyor farkında olmasak bile ve kendisinin zaaflarını tam tersine bir başarı gibi yansıtma çabasında her şeyi 1990 öncesine bağlıyor. Yani o dönemde yapılmış binaların yıkıldığı tarzında bir söylemi yerleştirmeye çalışıyor. Halbuki biliyoruz ki yeni yapılmış olan 1990'dan sonra, 99'dan sonra yapılmış olan hatta birkaç yıl önce inşa edilmiş olan binalar da yıkıldılar ve onların koruma altında oldukları bir dönemde bu binalar yapılmıştı. O bakımdan bunların seçim noktasına geldiğimizde sandığa nasıl yansıyacağını öngörmek pek mümkün değil ama yine de iktidarın eğer bu propagandalarında aşırıya kaçmaz veya tersini söylemek lazım belki aşırıya kaçarsa görüntülerle propaganda arasındaki çelişkiler çok belirgin hale gelirse öyle zannederim ki en büyük darbeyi sandıkta bu yaptıkları yanlış propagandalar yüzünden iktidar yaşayabilir. Hem MHP yaşayabilir hem iktidar partisi olan AK Parti yaşayabilir. Dolayısıyla seçim ne zaman olacaksa herhalde 14 Mayıs tarihi biraz fazla ön D olan bir tarih olarak görünebilir. E, Yüksek Seçim Kurulu 18 Haziran'ı daha uygun bir tarih olarak belki söyleyebilir. Ama bu iki tarihten hangisi olursa olsun seçime enteresan bir ortamda gidilecek. Bu depremin gölgesi altında gidilecek. E, tabii bu arada e, ekonomi e, yönünde de e, daha önce yaşanan sıkıntılara ek olarak depremin getirdiği yeni sıkıntılar da yaşanacak. Bütün bunlar e, iktidarın lehine değil, ama yine de e, o sandığın ortaya konulduğu ortamı görmemiz lazım.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Büyük İstanbul depremi de tartışma konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından binalarda yapılan hızlı tarama testleri depremden sonra hız kazandı. Bugün e, medyaskop muhabiri Ali Macit Bakırköy'deki Gül Apartmanı'nın testine katıldı. Önce haberi izleyelim sonra Macit ayrıntıları anlatacak.
1: 44 25 29 İstanbul'da geldiniz. Biraz önce e, binamızda e, bizim İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte e, çalıştığımız ERA 2019 yöntemiyle hızlı tarama e, işlemini gerçekleştirdik. E, binanın verilerini topladık. Birada, e, biraz önce sizlerin de çektiği gibi kameralarla e, önce sıvayı kaldırdık. E, röntgen cihazımızla demir sayısını ve yerlerini belirledik. Sonrasında e, sıyırma dediğimiz işlemi Demire kadar ki beton parçasını alıp içindeki demirin e, niteliğini ölçtük, e, korozyonunu ölçtük. E, sonra e, şimit çekiciyle betonun elastik derecesini ölçtük. Ardından e, binanın genel bir statik e, rölevesini projesini e, çiziyor arkadaşlar. E, sonrasında biz bu binadan topladığımız tüm verileri Ofisimizde e, bu binaya ilişkin zemin değerleriyle analiz ederek binanın e, deprem güvenlik oranını belirleyeceğiz. Burada e, A, B, C, D, E sınıfı olarak 5 sınıf var. D ve E sınıfı yüksek risk içeren binalar. Biz D ve E sınıfı çıkan binalara e, kapsamlı analiz yaptırılmasını öneriyoruz çünkü bunlarda riski görüyoruz ee, şeyli 6306 sayılı yasa gereğince kapsamlı analiz yapılmasını öneriyoruz bu binaların e, bu analiz sonucu da e, riski çıkarsa e, güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor
0: Ali Macit hattımızda medyaskop muhabiri hoş geldin Ali Marcit.
2: hoş bulduk Gökke iyi yayınlar
0: nasıl yapılıyor ee, ilk gözlemin nedir nasıl yapılıyor bu hızlı tarama testi
2: Evet aslında nasıl yapıldığına dair ilk izlenimlerimi geçen hafta geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin bizi davet ettiği, basın mensuplarını davet ettiği bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeri olan... Bir laboratuvarda gözlemlemiştik. Bu sefer de bunu bugün sahada gözlemleyebilme şansımız oldu. Peki bu nasıl yapıldı onu anlatalım ilk baş. Ekipler yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri ilk baş evin içine girdiler ve oradaki kolonlara baktılar. Bu kolonlar içerisinde incelemelerde bulundular. Minimum 5 tane kolon, beş kolon üzerinden yapılıyor bu. İlk baş binanın riskli olup olmadığına dair bir ölçüm ee, için bir sıva kaldırıldı. Yani o binanın sıvasını çıkarttılar. Sonra e, inşaat mühendislerinin bileceği üzere bir röntgen cihazı denilen bir yapı var. Tıpkı bir e, telefona benzeyen bir yapı. Bununla birlikte binanın bu röntgen cihazıyla birlikte binanın demir sayısı belirleniyor. Onun ardından duvara demir e, ne kaç ne kadar kırıldıysa o not ediliyor. Bunların hepsi tabi birebir e, bir yandan yapılırken öbür yandan da not ediliyor hepsi. E, onun sonrasında e, beton parçası alınıyor demirin içinden ve bir e, beton parçasını e, bir poşete koyup kenara koyuyorlar. E, demirin korozyonunu ölçümünden sonra şimit çekici yani az önce haberde de izleyen e, izleyicilerimiz görmüştür. Şimit çekici dediğimiz şöyle bir yapıyla bastırıp çekiyorlar. Bastırılıp çekilen bir alet olduğunu e, söyleyeyim. O aletle birlikte betonun sertlik derecesi alınıyor. Daha sonrasında ise binanın statik rövelisi yani bir diğer ismiyle teknik resmi gibi bir e, teknik mühendislik fakültesinde okuyanlar çok iyi bilir ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyanlar da çok iyi bilir bu teknik resim dediğim yapıyı bir çizimi yapılıyor. Onun sonrasında ekipler aşağı yukarı 1,5-1,5 1 saat, 1 saat içinde bu 5 kolondan da yapılan örnekleri alıyorlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapı laboratuvarına gidiyorlar. Buradan maksimum 1-1,5 gün içerisinde bunun sonuçları alınmış oluyor. Ee, öte yandan tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yaşanan Kahramanmaraş'taki Maraş, Kahramanmaraş, e,
0: Merkezli depremin e, ardından merkezli
2: depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar da beklenen Büyük İstanbul depremi için artık e, işin ciddiyetinin farkına varmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. E, 70 bin e, başvuruyu geçtiği söyleniyor bu yapılan sistemi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep eden vatandaşlarının başvuru sayısının 70 bine geçtiğini söyleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ekibi şu an Kahramanmaraş'ta bazı binaların yapı kontrolünü yaptığından ötürü şu an yavaş kaldıklarını belirtiyor. Ancak o ekibin haftaya dönmesiyle birlikte bütün bu gelen 70 binin üzerindeki başvurunun hepsine tek tek gideceklerini ve bunu da maks minimum 2-3 ay içerisinde tamamlayabileceklerini e, ifade ediyorlar. E, öte yandan tabii bunu söylüyorlar ancak... Hayır, ben bir e, soru
0: daha soracağım arada. E, şu, unutmadan şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir örnek alınıyor dedin. E, o örnek risk oluşturuyor mu sonrasında alınan örnek bina için ya da onarılıyor mu? Bu birinci sorun. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyelim ki e, örnek aldığı hızlı tarama testi yaptığı bir bina için riskli yapı dedi. E, o bina için yıkım kararı çıkıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir yetkisi var mı?
2: İ, i̇kinci sorunla başlamak istiyorum. Çünkü tam değineceğim konulardan bir tanesiydi. Evet aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu aslında önemli bir e, denetim. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem için yaptığı denetim. Neden diye soracak olursanız. Eğer şu an bunu yani bu riskli yapıyı bakanlık e, ilan etmiş olsaydı vatandaşların 60 Artı 30, toplamda 90 günlük o binada oturma zorunluluğu var. Yani çıkma tahliye etme zorunluluğu vardı. Yani bakanlık eğer o oturduğunuz herhangi bir binayı yapı ilan etseydi 90 gün içinde evi tahliye etmeniz gerekiyor. Ancak vatandaşların birçoğu bu evlerini tahliye etmek istemiyor. Çünkü ee, gidecek
0: bunun... daha güvenli bir konut yok. Çünkü daha evet. güvenli konutlar çok pahalı. Kiralar 15 bin, 20 binden başlıyor. Sıfır binalarda özellikle biraz da merkezi bir yerde oturmak istiyorsanız. Şu an ev sahipleriyle kiracılar arasında en büyük çelişki de bu. Ee, ya da işte apartmanlar, apartman gruplarındaki en büyük çelişki bu. Ee, bir e, risk raporu isteyen, talep eden e, sakinler var. Ee, riskli çıkarsa ne yapacağız? Bundan daha iyi bir yere gidebiliriz. Ödeyebilecek miyiz? Bu kiraları ödeyebilecek miyiz? Diyenler var. Bu da inanılmaz bir çelişki. Evet Marcin evet. sendeyiz.
2: Çok haklısın. Ee, i̇şte bu yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu yapı size diyor ki bina tahliye etmek zorunda değilsiniz. Yani eviniz risk Böyle bir yetkisi
0: şey... yok anladığım kadarıyla. Tabii ki no, edilse daha iyi olur ama. Evet ama şöyle bir yöntem sunuyor. İstanbul edilebilse Büyükşehir. daha doğrusu insanlar bunu yapabilse böyle bir ekonomik güce sahip olsa vesaire.
2: Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi riskli yapı ilan ettikten sonra bakın bakanlık değil burada karışmasın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu riskli yapı ilan ettikten sonra siz Kiptaş Ayşe yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer iştiraki üzerinden gidip belediyeyle anlaşıp binanızı yıktırdıktan sonra yeni bir eve oturabiliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde geçtiğimiz aylarda meclis gündemine gelen bir konu vardı neydi bu? Ee, İBB'nin kiracılara ve ev sahiplerine 4500 liralık bir yardım yapması için bir teklif geldi meclise ve bu teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Öte yandan bu reddedilen teklif için ee, Buğra Gökçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı geçtiğimiz toplantıda bizi ilk çağırdığı yerde ee, bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bakanlığın konuştuğunu yanlış hatırlamıyorsam 6272 sayılı kanun özür diliyorum burada tam hatırlayamadım seyircilerimiz affetsinler kanunun yetkilerini kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı gözetmeksizin kira yardımına hem kiracıya hem ev sahibine 4500 liralık yardım yapacağını açıkladılar buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu önceden bu yardım sadece ev sahiplerine yapılıyordu yani nasıl ev sahiplerine yapılıyordu benim bir evim olduğunu varsayalım içinde bir kiracı olduğunu varsayalım benim evim riskli yapı ilan edildiğini varsayalım ben kiracımı evimden çıkartıyorum kiracıma ödenmesi gereken 4500 lira yapı aslında kiracım evden çıkıyor ona, onun hakkı olan para Tabii ev
0: sahibi de o evi boşaltıyor hem ev sahibine hem kiracıya kira yardımı yapılması gerekiyor ama evet. tam tersi sadece ev sahibine yapılıyordu zannediyor.
2: Evet, artık şimdi bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıkla birlikte yaptığı işle birlikte hem ev sahibine hem kiracıya bu yardımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer bu işlemi yaptırıyorsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bunu yapabilecekler Gökçe
0: Peki Ali Ağcı çok teşekkürler. Veda edelim sana.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Avukatlar bugün Çağlayan Adliyesi önünde deprem için adalet nöbeti yaptı. Sorumluların cezalandırılması vurgusu yapan avukatlar adli önünden adalet ve mücadele mesajı verdi. Ayrıca Avukat Erencan annesini ve babasını depremde Hatay'da kaybetmişti. O da konuşmacılar arasındaydı.
3: Cumhurbaşkanı'nın not ediyoruz söylemiyle karşılaştık.
1: 5 Şubat ile 6 Şubat ile neyimiz kaldı kaybedecek? Artık biz korkmuyoruz. Ve ben buradaki meslektaşlarımın da ve burayı izleyen yurttaşların da korkmadığını biliyorum. Asıl biz de not ediyoruz. Bize reva görülen ölümü, yapılmayan denetimleri, gelmeyen yardımları not ediyoruz. Ve söz veriyoruz. Ben burada önce kendi kaybettiğim anneme, babama Söz veriyorum, komşularımıza, Antakya halkına, Hatay halkına ve depremdik hayatını kaybeden bütün yurttaşların yakınlarına söz veriyoruz. Bu tatliam, hesapsız
3: kalmayacak, imalleri olanların hepsinden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız, hesapsız bırakmayacağız. Kahramanmaraş'ta altı gün boyunca o binanın önünde enkazdan babasını çıkarmaya çalışan o adama sarıldıktan sonra aynı insan olamazsınız. Hiç kimsenin iki gün boyunca uğramadığı karanlıklar içerisinde hayalet bir şehre dönen Adıyaman'a girdikten sonra aynı insan olamazsınız. Ama bizler bu depremle enkaz altında kalmadık. Aslında bu deprem bize uzun zamandır bir enkaz altında yaşadığımızı gösterdi. Kurallar toplumu olmadığımızı, hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunda nasıl bir enkazın altında kaldığımızı gösterdi. O yüzden şimdi yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. O yüzden şimdi tam da tabi bu döneminde bir karar vermek zorundayız. Yapılacak seçim çok açık ve net. Ya sefaleti tercih edeceksiniz ya adaleti. Birisine giden birçok meslektaşımız gibi bizler de oraya gittik. Orada yaşadıklarımız, orada gördüklerimiz inanın gündeme taşınan, sosyal medyada gösterilen durumlardan o kadar farklı ki. Aslında... Şöyle acı bir gerçek ortaya çıktı. Ne yazık ki baroların, avukatların, sivil toplum örgütlerinin ne kadar değerli, ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğu bu acı tablo ile karşımıza çıktı. Devletin bölgedeki acizliğini, koordinasyon yetersizliğini, oryantasyonunun olmadığını çok acı bir tecrübeyle
1: öğrendik. Bu depremde annemi ve babamı kaybettim. Annem ve babam insan hakları savunucusuydular, ömürlerini hak mücadelesine adamış insanlardı ve insanlar aslında bu tip depremlerde, bu tip doğal afetlerde hayatlarını kaybetmesin diye bir ömür mücadele ettiler. Biz orada organizasyonsuzluğu gördük, biz orada tamamen kaderimize terk edildik, ölüme terk edildik. Hiçbir şekilde bir arama kurtarma faaliyeti yapılmadı, yardım gelmedi. Tamamen devletin zafiyetini. ...canlı kanlı gördük, kurtarılabilecek, yaşayabilecek insanların hayatını kaybettiğini gördük. Ee, yani önlenebilir, önlenebilir bir afet tamamen bir katliama dönüşte yazık ki... ...hayatta kalabilecek onlarca insan hayatını kaybetti.
3: Halka açıklama yapana kadar, halka hizmet tutana kadar
0: her gün televizyonlar... Ali Deniz Çakır takip etti bu açıklamayı. Ali Deniz Çakır hoş geldin, merhaba
3: hoş bulduk Gökçe
0: sendeyiz Deniz ee, ee, izlenimlerin neler, nasıl bir açıklamaydı Erencanla konuştun, sendeyiz
3: evet en baştan almak gerekirse avukatlar bugün Çağlayan'daki İstanbul adliyesi önünde Kahramanmaraş merkezi depremler için adalet nöbeti tuttu adalet nöbeti tabii ki ilk kez duyduğumuz bir şey değil yani yıllarda devam eden bir şey ama bugünkü konu deprem üzerineydi basın açıklamasında toplamda 10 kişi söz aldı, bu 10 kişi arasında İzmir Barosu Başkanı, Ankara Barosu Başkanı ve e, yani 6-7 tane avukat vardı. Bir tane stajyer avukat vardı. E, bu avukatlar arasında da e, Hatice, e, annesi Hatice Can ve babası Mithat Can'ı e, depremde kaybeden Eren Can da vardı. Avukat Eren Can da vardı. E, kendisiyle de zaten özel olarak da bir röportaj yapma fırsatım oldu. Bugün aslında birkaç tane gözlemim oldu Gökçe. Bu gözlemlerinden bir tanesi de... İzmir Barosu Başkanı'nın da Ankara Barosu Başkanı'nın da konuştuğu konular üzerinden biraz gitmek gerekirse olayın siyasi boyutunun her zaman ön planda tutulduğuydu konuşan insanlar tarafından. Örnek vermek gerekirse İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz birçok meslektaşımız gibi biz de deprem bölgesine gittik. Devletin bölgedeki acizliğini ve oryantasyonun olmadığını öğrenmiş olduk diye bir konuşma yaptı. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da aynı şekilde yani deprem bölgesinde ihmallerin olduğundan ve yeterince yardım gelmediğini dile getirdi. Ama yani ihmallerden kastım yani yeterince zamanında yardım gelmediğini söyledi. Ve ek olarak da şöyle bir cümle kurdu kendisi. Bundan sonra yapılacak seçim açık ve net. Ya sefaleti tercih edeceksiniz ya da adaleti. E buradan da ben bir Seçim yani 2023 seçimlerindeki vatandaşın yapacağı tercihle alakalı bir gönderme olduğunu varsaydım açıkçası ben öyle algıladım. Mesela bu konuşmaların dan sonra da şunu da fark ettim bugün konuşma yapan avukatlardan. Yani %90'ı sanırım bölgeye gitmişler ve bölgeden izlenimler de aktardılar bizzat. Yani sadece duydukları değil kendi tanıdıkları insanların bölgede yaşadıklarını da bizzat şahitlik etmişler. Mesela az önce bahsettiğim Ankara Borosu Başkanı Mustafa Köroğlu elinde bir poşet içinde depremde enkaz bölgesinden çıkartılan birkaç taş parçasını getirmişti. Ve bu taş parçasının anlamıyla şuydu Gökçe. Bir tane meslek taşı yakınını kaybetmiş ve... Meslektaşı bölgeden şu anda hangi deprem bölgesi olduğunu hatırlamıyorum ama bölgeden İstanbul'a geri dönmüş. Ve Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da o bölgedeyken meslektaşı bizzat arayıp benim yakınımı kaybettiğim enkazdan bir taş da olsa iki taş da olsa bana getirebilirsen benim için çok anlamlı olur ifadesini kullanmış. Ve bu yüzden de Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu bu taşları meslektaşına götüreceğini söyledi. Yani bizzat olay yerinden... Enkazdan taş e, toplayan insanlardan bahsediyoruz. Yani olayın bizzat e, ardından orada olup inceleme yapma fırsatı olan insanlardan bahsediyoruz. Tabii ki Eren da açıklamaları bence çok önemli. Çünkü kendisi bizzat e, ailesini yitirmiş depremde. Sadece basın açıklaması yapmadı. Aynı zamanda Medyaskop'a da konuştu. Ama basın açıklamasında e, söylediği konu babasının daha önce... Gözaltına alındığını ve hatta dört gün boyunca tutuklu kaldığını söyledi. Ve babasının o gün kendisine söylediği mücadeleden emekli olunmaz, ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğim sözlerini hatırlattı. Ve ne yazık ki babamın annemin kaybı bile bir mücadele konusu oldu dedi. Bundan sonra da aynı zamanda yaşanan olayı felaket diye değil bir cinayet olarak söyledi gördüğünü de ifade etti basın açıklamasında kendisinin sözleriyle söylemek gerekirse böyle ifade etti medyaskop'a yani bize konuştuğu zamanda da ben Erencana mesela özel olarak az önce sana da aktardığım şekilde olayın siyasi boyutunun neden bu kadar konuşulduğunu ve hani siyasetle bu olayın paralel gidip gitmediğini sordum kendisinin verdiği cevap da bu çok net bir siyasi konudur Aynı depremler Japonya'da oluyor, hiçbir şekilde can kaybı yaşanmıyor ama Türkiye'de bu depremler öngörülürken neden yeterince e, önlem alınmadı tarzındaydı. Yani benim bugün aktarabileceklerim bunlardı. Kemal Aytaç da, Avukat Kemal Aytaç da en sonda işin siyasi boyutunun önemli olduğunu söyledi. Bir tanesi, çıktı. sonu çıkarmam gerekirse bugünkü e, takip ettiğim konudan. Avukatlar özellikle adalet nöbeti çerçevesinde toplanan avukatlar bu konuyu siyasi boyutunu sürekli altına çizdiler. Her konuşmalarında altına çizdiler ve inanılmaz bir tabi acı hakimdi. Ben 3 hafta geçmiş olsa bile yani 3 hafta daha geçmedi ama 15 günü aşmış bir süre geçmiş olsa bile ilk günkü kadar yoğun bir acı, yoğun bir üzüntü, yoğun bir öfke duyduklarını gözlerinden anladım Gökçe.
0: Ali Deniz Çakır çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim sana. Tepremde Diyarbakır'da en fazla can kaybının yaşandığı galeriye enkazında yıkım, içeride mahsur kalan evcil hayvanların kurtarılması için durduruldu. Afat, itfaiye ve gönüllüler gece boyu insanüstü çaba göstererek hayvanları kurtarmaya başladı. Onda
2: zaman... Anneciğim, anneciğim. Anneciğim.
1: Annem anne, hep Oy yalim. Yalim. Ay, Ay, Ay, benim Oy sağlık. 15 bin sanırım. Gayretin mücadelesine kavuştuk seni. benim annem. Hani diğerleri nerede yani? <gülüyor>
2: Başkan ben de şimdi yeri say. 10 tamam. Değil, ama Bunu hemen İki, iki tane bunun sahibine
5: veriyor. Bir abi burada, burada. Bir tane mi burada... abi bu iki tane. Bir,
1: burada, Hayır, burada yok. Ya. Yarın, burada, burada, burada. Başkan bir kontrol edin isterseniz. Bir tane burada? İki tamam. tane mi var? Tamam. Bir tane kaldı. Tamam. Iki, iki İkinci gibi biz bulmuyoruz. İkinci, üçüncü yok gibi sanki. İki tane var. Gibi. Abi üç tane var. Ben çektim Abi, ha. Sen çektin mi üç tane? Tabii tabii üç tane. Ben sen videosunu Oo, izleteceğim. O, o. Tamam. Her yapayım. insanı kurtardığımız gibi hayvanları da kurtarmaya çalışıyoruz. Bizler birer gönüllüyüz. Taktiri şayan. Büyüklük onlardadır. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Yürü kadar ömürleri olsun bu
5: hayvanlar. Evet sağ olsun. APAT ekiplerimizden ve arkadaşlarımızın Yine bir bir, bir bir Canımızı daha Oradan hep birlikte aldık Sağolsunlar emeği geçen herkesten Arkadaşlarımızdan af -af -af
1: evet. Çok teşekkür ediyoruz Sen kız sen erkek Ay ne yakal Sen ne kadar tatlısın böyle Sen ne kadar güzelsin Maşallah kuzuma Korktun mu sen Ay ne kadar güzelsin Ay ne kadar güzelsin
4: maşallah
1: Gel atla bakalım Aferin. Ayıcım
5: alışkanlı,
1: ayıcım alışkanlı. İlviğine tekrar
2: ediyorum. Öncelikle İtfaiye Daire Başkanımız, Sağlık ve Daire Başkanlarımız, AFAD ekibimiz ve Nasa Hanım.
4: Ya teşekkür ederim. Şurga midir
2: arkadaşlarımıza ve sizlere öncelikle geçmiş
4: olsun Biz diyorum. Böyle güzel bir gecede de uyunun diyorum <gülüyor> Ajan
0: Teşekkür ederim, sağ ol. Bu umutlu haberle bülteni kapatalım. Çok teşekkürler. Yarın da bizi izleyin lütfen. Hoşça kalın.